0: 朋友们，又到了每周一次的更新时刻，一期一会哈。今天呢，给大家上新一期《千禧收音机》。其实说实话，做这个系列呢，还是有点小寂寞的，因为这些逐步消失在电波当中的声音啊，也许只有曾经的很小一部分八零后，而且是生活在上海的一些土著，对他们还记得、还认得。对于大多数听众而言，他们连同我，可都是 nobody 啊。更何况那些记得的人呢？他们会不会来这里找到我？也一度让我很怀疑。尤其最近我还刚刚被灵魂拷问过啊，谁会有空听啊？或者是听这些东西对他们而言有什么价值呢？还有你解决了用户什么样的需求呢？每当这种时候啊，我就又想起了上一期跟林海大哥聊天的时候说到，既然已经没有很强烈的欲望想要讨好听众了。那么为什么不能单纯的为自己爽而做呢？而且我都已经做播客了，播客是什么啦？播客不就是自己爽吗？我节目就我独自一人啊，我也没有团队要带要养，我也不指望他能给我火爆全网直播带货，对吧？我为什么已经做播客了，还在想着，哎呀，我怎么才能够做出更多人喜欢、点击率更高的节目呢？哎，那我继续去做我的什么早高峰百万听众直播节目就好了呀。所以我想啊。也许雁过留痕的意义，并不在于当下。我做播客呢，也不是为了让所有人来夸我，哪怕只是送给自己职业生涯的一份礼物，总可以吧？而且我想，不管有多少听众记得他们，得要有人去做这个记录和回顾的动作吧？就目前来讲呢，哎，只有我有一股热情，而且是从儿时听众长成的从业者啊，谁能够比我更适合做这个记录呢？谁能够同时满足这三项条件呢？好了，给自己精神喊话完毕之后呢，我们就可以再次顺利的将这个系列坚定的更新下去。当然，如果在过程当中能够得到更多的正向反馈，我将更加的开心和更加的有动力。本期为大家上线的康康呢，也是不少人惦记的名字。至少在我学生时代听 FM 一0 1 7中午的天天点播的时候，人自报家门呢是叫康杰，跟上一期林海一样，我最早呢也是康康的一个默默无名的听众而已。大学时期去电台实习，我虽然跟他没有任何的工作交集，但是我会偷偷地注意到他在办公室、在走廊、在茶水间、在打印室的身影。直到后来的某一天，长大后的我就成了他，而他成了我的领导。我在话筒前的生涯呢，一共才十九年，有幸在他的麾下超过十年，必须要感恩一个善解人意、善于沟通和共情的管理者，在个性乖张的我职业初期有多重要。如果不是他们呐、啊，就凭我那股耿直的傻大姐的劲儿啊，很可能就是皇宫里活不过三级的丫鬟命。不做我的领导之后呢，他居然还能够是我的良师益友，至今，这很难得吧？我想你们当中也很少有能够把领导处成朋友的吧？可能同时，也因为他目前所从事的行业呢，也真的是好为人师啊。引导师啊，培训师啊，这期的题目里面就包含了到目前为止他所从事的绝大部分的工作内容。这次聊天呢是发生在去年秋天，即便已经是这么多年的良师益友，如果不是借着节目的机会啊，很多话我们也是没有这样的语境对彼此说出口的，所以依然要感谢广播，感谢声音的世界。小唱翻牌，同行相亲系列。欢迎康康来到节目当中，谢谢小昌老师，很高兴能有机会上收听率这么高的节目。哎呦，过奖过奖！小昌老师现在情商真的很高，毕竟访谈节目做了这么多年，然后就嗯，哎，你真的还原的很像。对，这一生真的是刻在我这个血液里。嗯，我第一次跟他交接班的时候，他在台上啪啪啪啪啪按了十几个按键，说懂了吗？他当时真的眼花缭乱。我常常给他们写信。我也是。对，原来我们是竞争对手。真的。我知道你声音好听的，我声音不好听啊。事实上，我到今天也不觉得自己声音好听。今天也被骂过。当然啊，我们你忘了吗？当时我没有忘啊。当时上，因为早餐的初我不是你想象的那种女生，我说过这个话吗？真的，在窗边很认真的跟我讲。我被选中了，好像全部选了。为什么好好的故事被你讲起来就很讨打？我也很好奇，就是我能跟小畅老师保持这么多年的同事啊，塑料友情。大家好，我是拿掉。所有的 title 之后，仍然热爱广播的康康，想不到有生之年有机会上一期小唱翻牌的节目，让我们回到电波中，一起老友叙旧。今天呢，我们就要请到了万众期待的很多人，在听广播的时候啊，就是童年的白月光，呃，即便现在不听广播了，爆出他的名字如雷贯耳，让我们有请。康康，<笑><笑>童年的白月光，这是什么形容？我以在呢，白迷糊了，别人。以前嘛，文字写啊不。欢迎康康来到节目当中。谢谢小昌老师，很高兴能有机会上收听率这么高的节目。哎呦，过奖过奖过奖过奖，荣幸。<笑>哎，你说这缘分真是奇妙哈！康康以前呃，算是我的童年偶像。<笑><笑>我老是<小>来，<笑>我老是被人说啊，我们是听着音乐早餐节目长大的，什么童年偶像之类的。哎，我也是有自己的童年的偶像的，好吧？小时候呢。啊，不能说小说，学生时代啊，学生时代，时学生时代呢也听康康的节目，然后呢就成为了他的同事，哎，然后呢就成为了他的下属，哎，然后呢就，现在他又作为我的嘉宾，<笑>你说这缘分奇不奇妙呢？奇妙的，<笑><笑>我也很好奇，就是我能跟小畅老师保持这么多年的同事，塑料友情。<笑><笑>而且大家不知道吧？各位到现在还能够听到音乐早餐啊，尤其是听了那么多年的军唱组合啊啊！如果你不满意的话，那就怪他吧，就是他一手一手促成的、嗯、啊！这段包办婚姻，<笑>对对对，一手促成的。开的时候是非常不幸的。哎，说老实话，你有没有想过自己当年一手促成的这个军唱组合，然后在若干年之后，早餐变成了这个样子？<笑><笑>等一下，我们先我们先 align 一下，<笑>这个这个样子是什么意思？就是大家各自理解啊。有的人会觉得啊，这样子就是很很很不错啊。嗯、就是首先我自己都没有想到，我们俩能搭档这么久的时间，嗯、然后节目后来又取得了很多的成功啊，嗯、什么的关注啊，什么的，这是你们之前料得到的吗？料不到，<笑>真的料不到，<笑>可能。嗯，收音机前的早餐的听众，大概在节目里面能不能感受到君畅当年的、嗯、不和谐？谐、哎？你们当时的不和谐会透过话筒传递出去吗？我觉得会吧，会吧啊！哦、<笑>我觉得总有人应该听得出来的吧。<笑>反正我每天是九点钟到办公室之后，就是小畅老师就会，我远远的听着他的脚步声，<笑>我就知道他要到我办公室来报告状了啊！然后就嗯。<笑>哎你真的还原的很像，<笑><对><是>这一生真的是刻在我这个血液里了，嗯，真的没料到，他一首就是始作俑者哈、啊，一首促成的一个组合或者一个节目，到十几年的搭档，到后来早餐节目居然。但我还在这个位置上，真奇怪。所以我觉得这件事情，其实我们有一个很大的学习，就是强扭的瓜未必不甜，嗯、扭着扭着哦<呦>，哦哟，但后来哦甜的，哦哟，好了，我们请到康康呢，主要是也是因为他呢前半生吧，我的前半生啊，前半生呢也是<笑>前半生<笑>前半生呢也是靠卖声为声为主，哎、就是声音的声啊，就是主要呢跟声音的行业有各种相关吧，然后呢为大家所熟知的这么一个身份呢。就首先就是电台主播，以前我们不是经常采访歌手的时候，我也会经常说，嗯，哎呀，有些歌手就是他好像不做歌手做其他的，比如说也可以转个行也可以，有些呢，那你就别唱歌了，做啥都比做歌手好。而有一类歌手呢，就是真的你这嗓子太好了，你不唱歌你做啥都不会比做歌手更棒了。而康康的声音呢，就让人感觉你干啥会比做电台更好吗？不会啊，就是浪费吧。做主持人到职业生涯后半期的时候，有一天欢哥就跟我讲说：“啊，哎呀，康康，农歌声音没被法听了。啥叫没被法听？他这个话里的意思是啊，就是他说你这声音太娘了啊。作为一个女女的本人，声音还会太娘、嗯，就是娘啊，就是觉得他说你能不能就是嗯，你不是。”几十几岁小姑娘来，她就教育我，哎，说、欸、你不能那么娘，什么还有资格教育康康？<笑><笑>所以你的以声音为主的这个事业版图啊，嗯,嗯，是因为<笑>是因为当时一个什么样的小小的决定，或者一个什么样的一个契机就扭转了？哎、欸，我觉得还挺挺因缘际会的嗯，其实我我一直觉得我大概会。我之前从来没有想过，我我会半当中再去转换职业跑道。嗯,嗯，大家都知道，后来就是我们有做了一个新的九八一那个电台，嗯嗯、然后那个电台我们就招了很多非常非常年轻的、嗯、呃小朋友们。嗯嗯九零后啊，甚至是九九五左右的那样的小朋友，嗯，就他们来的时候，我当时有开玩笑说：“哎呀，这是我年轻的时候努力、努力可以生得出来的小孩的年纪。嗯”<笑><笑>然后我印象很深，就是当时和他们一起打拼，就很想要把那个电台努力做好。嗯、然后有一次有一个小朋友，他特别特别认真，他就问我说：“他说康康老师，是不是今天我们做的节目没有价值了？”为什么没有客户愿意买单？然后我那一刻心里面突然生出了很多，就是我看着他很清澈的眼神，就很像是，因为他大学还没有毕业，嗯，他很喜欢广播，嗯、然后他放弃了很多其他的机会，投身电台这个行业。可是他当时在做的那一档节目，因为可能没有赞助商，也许就没有办法继续下去了。嗯，所以我那一刻突然生出一个念头，我想要成为一个。懂节目内容的做广告营销的同事，我希望我自己能够在去接触客户的时候，除了告诉他广告销售领域的，因为我研究生读这个方向，嗯，然后我自己又做内容很多年，我很希望。让他们愿意为内容、为好的内容、为好的创意买单。嗯，所以我就想说，我有没有可能能够让这些年轻的小朋友们不要觉得他们的付出是白费的，是没有价值的？嗯，嗯其实。他们的内容是好的，他们的创意和想法都是好的，嗯、也是需要一个能懂得欣赏的客户。那我有没有可能成为这个当中的载体和桥梁？嗯，然后搭建起他们的节目内容和广告客户之间的这个，让客户的呃这个价值得到更大的传播，也让小朋友们的想法和创意能够被更多的人听到。你看，我们努力半生哈，都在内容行业，就是只知道勤勤恳恳的做节目，嗯、也不知道怎么更好的把节目。卖出去，或者让它产生更好的商业价值。其实你之前也是一个内容从业者，然后再变成了一个管理者，然后又变成了一个内容和商业之间的一个嫁接。不不知道啊，就是慢慢的好像我一直觉得我的人生，我记得以前小吴姐姐一直说我就是脚踩西瓜皮过，踩到哪里是哪里，<笑>滑到哪里是哪里。她<笑><笑>很早就帮我的人生做过定义，所以我好像没有太多规划。可是滑着滑着，我也觉得就是在当下那一刻。you <laughs> 听从自己内心的感受，就做了那个嗯决定。对、嗯呃，像我是半路出家的，我不是学广播，嗯、也不是学播音的，嗯、呃，也不是学跟这个相关的，我是新闻系的。嗯，一开始应该也不是专门，完全不是啊。对呀、啊，你听我的声音也不像是科，我听我听声音像呀。肖<笑>肖<笑>老师现在情商真的很高，毕竟<笑>访谈节目做了这么多年。我听声音很像呀，所以当时你又是倒过去，你是又因为一个什么样的小小的决定，就一脚踏足了广播业呢。嗯。这个很巧，我我因为是工科女生，嗯，嗯我完全看不出来。<笑>等一下，什么叫完全看不出来？是我逻辑不够强，还是<就>工科女生啊？都、嗯、来节目里面，晚安，我的小孩。<笑>嗯、怎么工科女就不能好好说话？好厉害哦！我就觉得一方面就是声音这么感性，然后呢又有一个工科的脑袋，就是给人感觉很厉害，文武双全的感觉啊。嗯，这可能就是。是我常常强调自己是工科女生的原因吧，来、嗯、期待这一句赞美。对，你多强调一下，<笑>你不强调，很多人以为<笑>看不出来。对，看不出来，应该是个文科生吧？嗯、<笑>我觉得我自己人生里面，就是我说我没有规划过自己会成为一个电台 DJ。嗯，虽然我很喜欢广播，嗯、然后自己从小到大，大概大部分的作业都是听着广播做下去的。哦，那你也有儿时偶像了？当然，当然，谁？<笑>啊，有很有很多，然后也有很哎，我、欸欸、<笑>打太极。<笑>等一下，我想想看啊，嗯、我韩磊算吧，六点的时候的音乐文化堂我听很多。哦、对，哎、欸，其实再早以前，再早以前应该是欧阳晨老师哦、嗯，然后孙仲宇老师、嗯、总算说出了几个年龄差距稍微拉得开的代感的，对吗？<笑>因为他们真的代表了那个时代。我真、嗯、高中的时候印象很深，就听。中午的天天点播，方舟老师，嗯，太阳神天天点播，然后万人空巷，嗯，还去传呼电话打那个热线电话嘛，嗯，然后是秋林的节目，对我第一次在电台打见到六十分，对，哎，不怕秋林做不到，就怕你想不到，对对对对，所以我第一次进电台，有机会进电台实习，然后你成为了这些人的同事，哎，制作节目，没有那时候还实习生，实习生，嗯，然后。我在食堂遇到秋林，嗯，然后我第一反应是啊妈呀，他也吃饭。<笑><笑>所以，大概东方电台真的是我一直在在听的。其实，在早之前还有上海人民广播电台，像何晶，他当年做的英文、oh,《音乐哈同》，对对,對。對嗯、然后还有永利老师，嗯，嗯很多，嗯，嗯对对对。所以你是以谁为一个榜样，或者是自己的那个声音人设或电台形象，要尽量向他靠拢？说我以后就很想做这一类的节目，像他这样做节目就很好那种。没有哎、欸，我觉得我没有办法。达到就是因为我没有想过会成为电台 DJ，、嗯、所以我听的时候也从来没有想到有一天我会成为他们的同事，嗯、能成为像他们一样，就是可以在节目里面讲自己想讲的话，播喜欢的歌给大家听的人。嗯、然后。每一个人都很有特点，我觉得我那时候觉得哇，韩磊的声音好好听哦，嗯、然后秋琳的语速好快，就是他怎么可以思路那么清晰？嗯,嗯，我第一次跟他交接班的时候，他在台上啪啪啪啪啪按了十几个按键，说懂了吗？<笑><笑>我当时真的眼花缭乱，就很像是那种武林高手在你面前耍了一套拳，说、嗯、你会了吗？来，你打一下。<笑>我就是觉得真的很可怕，对,对,对。而且早年除去一些新闻台的一些播音员。可能像方舟老师这种是正统的广院学的，是。然后有很多的主持人，像韩磊以前是作曲系的，然后嗯、呃，像秋林啊，就是这些。他们以前也不是,是读英文的，对,对，也不是专业的学广播的，一文也是以前对阿老师，对我记得以前听三十五流行世界，嗯、阿老师是交大的，嗯、对，然后也是学机械什么的，就大家学的东西都跟广播毫无关系，对，可是就很有趣，我觉得大家就是那那些多元的、不同的视角，然后不同的人生经验都带到广播里面来，嗯，所以那个人设就都很特别，嗯，对我记得阿爸爸和何妈妈，然后、嗯。然后，然后我常常给他们写信。我也是，对，原来我们是竞争对手，真的。我还听那个周末的时候会喜欢听雀巢咖啡音乐时间。嗯，我有得过 Walkman， 我也有得过其他的一些奖品。有 Walkman 那么大吗 ？Walkman Go 有送 D 啊什么？有送那个 Walkman 到你家吗？我有得过一整年的声像的 VIP 会员，每周都有，有点厉害。对，每周都卡带。对，暴露年纪，一年都卡带，一年有一张。CD 寄给我，<笑>所以你当时收到的最喜欢的是哪一张？<笑>哦，好多哦，反正就是你知道，每个月他给你一本像 catalog 的东西让你挑，嗯，你每个月可以选。嗯、哦，这个时候是我最幸福、最快乐的时候，别人都要去店里买九块八、嗯，而我随便打个勾，然后借给他们，他们每个月给我寄包裹，打开来都是我爱的。啊、哦，这的确很让人羡慕。<笑>原来我们是竞品关系，<笑>嗯、就是哪一天读了我的信，<是>那一定是因为淘汰了康康的那一封。<笑>你你拿到了本该属于我那一年的<笑>这个卡带。哎，真奇怪，嗯、这帮人有的时候互为听众和主持人的关系，有的时候又是偶像和儿儿时粉丝的关系，嗯、一会儿又变成了大家在一个办公室里面工作的同事，所以真的孽缘，我觉得。<笑><笑><笑>所以当初你做了一个小小的决定，就进入到电台跟他们没有小小的决定啊，是一个很很艰难的决定，艰难。怎么讲？因为我当时在广州工作，嗯，就是我大学毕业已经两年了，然后在广州工作，在一家外企，嗯，然后我是回上海休假的时候，听到电台里那个、哦、就音乐节目主持人比赛，嗯、哦，到现在还记得那个赞助商的大江，嗯、就是当年小时候我们吃的那个鸡腿、哦鸡鸡，对对对，汉堡肉饼，对对，汉堡肉饼，哦、对。嗯怎么那是很暴露年代？<笑>不是我记忆比较好，我记性比较好，嗯、就是这样啊。对，然后我就想，反正休假在家没事嘛，然后就去比，嗯、然后等到我比完初赛。之后就收到复赛通知，刚好那一天我是拖着行李箱就准备回,回去工作了、啊，对，然后就在楼下的信箱里面就收到了一封复赛的通知，嗯，嗯，还只是复赛哦，没有告诉你就一定要留在这里要做主持人、啊、对，就只是复赛，对,<吧>对，嗯、然后我就拿着那封信在我们家楼下站了很久。嗯我也不知道站了几分钟，但感觉时间非常非常的漫长。然后我当时我印象很深刻，我问了自己一个问题，嗯，那个问题就是，如果等到我六十岁、七十岁的时候，想到有一天。呃，我曾经那么接近过我的梦想，嗯,嗯，我虽然讲我我好像一直没有想过或者什么，可是我因为毕竟从小听广播长大，就是会觉得是因为觉得它不真实，所以你从来没有敢想过，嗯，可是那个梦想有一天真的到你面前，你曾经那么无限的接近过它，可是你放弃了，你会不会后悔？<笑>那但是我当时想的是我会后悔，嗯嗯，所以我就上楼，然后给老板打电话说，我想要。辞职，然后留下来参加这个比赛<咳>。你倒是胆子也挺大的哦。当时我老板就觉觉得我疯了，因为我自己也觉得不太好意思，因为你不知道这个比赛会多久。对啊，那你不是应该说、嗯、啊，老板，我这边有点事情，我可以把我的假期再延长一点。我从小就是一个觉得。<笑><笑>不太好意思给别人添麻烦的人，就是如果我只是请假，那我就想那边的工作，那谁来那个呢？就是、嗯、现在想起来，其实有点不懂事。其实应该要，我觉得很多小滑头应该是现在就是工作那么难找，你随便就辞掉了一个工作，嗯、你缓兵之计啊，跟老板说我这边有家里有点事或者什么，就是稍微延长一下或者预支一下之后的假期，好像没有办法。<后>那个时候就很简单，就是。坦白的跟他讲，我要参加这个比赛，然后不知道要多久，所以可能我要辞职。因为你想，你才复赛，万一复赛刷下来了，你还不是<笑>对？如果如果现在这个年纪，可能我会了。然后当时就。<笑>傻乎乎的，简单对傻乎乎，然后就跟老板辞职，嗯、然后老板就说什么？就是你你负责，因为当年还没有什么选秀啊，没有超女，嗯、没有什么选秀的文化，没有开始那个，大家都会觉得这是什么东西？嗯、你要留下来参加一个比赛，<笑>你就因为被那个问题问到，看到自己七十岁的时候会后悔那个可怕的画面，所以就决定。嗯嗯就留下来参加这个比赛，然后印象很深。复赛的时候是小河妈妈，嗯，拿着一个卡带录音机，嗯、然后她放了一段 New Age 的音乐，就说你们每个人要写一篇小作文，就听着这段音乐，哦、嗯嗯,嗯。然后我印象很深，就是那个《阿甘正传》里那个羽毛哦飞起来、嗯、那段音乐，然后就写了一篇小作文，然后就进了。大概后来是半决赛就可以进棚去试音，嗯、然后试完音，我走出试音棚的时候是呃欧阳晨老师，他就拉着我的手，嗯、他问我说：“你有没有做过电台节目？”嗯、我说没有、嗯嗯，他说：“你声音很好听。嗯”然后我说：“谢谢欧阳老师。哦”信心值 up、啊。也没有啊，我从小到大都是没什么自信的。我大概我以为就是欧阳妈妈看上去很慈眉善目，我想她应该对每一个人都鼓励了一哦、啊，你以为客套话？对，啊，嗯，然后就收到了决赛通知。难道从小到大没有身边的人夸过你说，哎，声音好听，或者声音有点特色，或者怎么样？没有哎、欸，<笑>但我就是像脱口秀里面的鸟鸟那样，就是从小话就比较少呢，然后又懒得动呢，哦、<对>是吗？完全想象不到、嗯，非常内向的小孩。对你你这个过程有点像人家歌手啊，陪,传陪朋友对不对？什么陪朋友去面试？没有没有，没有一个暑假<笑>放了一个假啊，我趁暑假的就没几天了，马上要回去念书了，就是趁这个空档陪朋友去。面试一下，你这样讲的很做作。我被我被选中了，<笑>好像全部选了。<笑>为什么好好的故事被你讲起来就很讨打？<笑>我没有，我<笑>我是真的，也不是凡尔赛，也不是什么，就是从小到大，可能身边的人就不会，就是有谁会？你你小时候有人夸你声音很好听吗？没有哎、欸，对呀、啊。那但是，我觉得知道你声音好听的？我声音不好听啊。<笑><笑>事实上，我到今天也不觉得自己声音好听，而且我在大学的时候一直觉得我是非常非常。摇滚的声音，我我一直觉得我声音跟赵传很像，<笑>那你十五解也很深<笑>。<笑>我是觉得这件事情，不妨给大家一个信心，就是。咱们以前以为播音员或者是主持人，他一定就得声音好听到，就是一定这样才能够做节目。现在我发现听了很多档播客之后，我发现现在声音好听并不是一个首选的一个优势，或者说、嗯、我觉得它是加分项也许。也对对，对或者说做了那么多年主持人，我发现声音好听并不是一个呃决定因素，或者是关键点。嗯、我们已经在漫长的工作的经验当中看到有好多后来的新人也有啊，就是。后辈也有，仅仅因为声音好听而别的没有，结果他们也离开了这个行业。充分非必要条件吧， oh. 我觉得重要的还是可能你要真的有话讲，嗯、然后你有有趣的灵魂。<音><音>所以我发现当时你的这个筛选的这个过程，已经考核的那个项目，我觉得嘿、哎、又朴实又有用又实用。就是你看放一段音乐叫你们写小作文也好，或者是自己独立的去完成一段节目也好，这其实考验的并不是说单纯的你的声音的特质或者怎么样，它其实也考。考到你脑子的一部分，我觉得它主要是在先考脑子，嗯、考完了之后，然后才会到听声音的部分。嗯，尤其是做主持人，做着做着，反正一开始我在接触广播，自己独立做节目的时候，我对自己声音很怀疑，我觉得自己声音一点都不好听。我到现在也没有办法听自己的声音，我会起鸡皮疙瘩，啊、我会觉得说啊，这是什么鬼？就是每次我在就是车上或者。听到自己的节目的时候，我都赶紧想要换，而且还很羞于在别人面前共听自己的声音，<常>对不对？对，不允许这件事情发生，就是大型社死现场，对真的<笑><笑>就很难为情。对，对但是真的做着做着节目，你会掌握或者是找到自己一个非常舒服的一个发音方式也好，或者是讲话的语音语流，这个是在漫长的过程当中你会摸索到的。倒确实不是，就是说一定就是天生的，嗯、或者是一定得有科班儿去。训练出来的，我也记得以前孙仲宇老师他一直语重心长的跟我讲，嗯、他说：“康康你的声音条件不好。哦嗯”对，这个是内行。<笑>对，所以我就会觉得听到非常业内资深的老师，他就说<笑>他可能比较学院派，对吧？他喜欢那个，或者是比较中意那种。就是你要气沉丹田嘛，嗯、然后你讲话讲多了腰肚子疼，嗯，像我们这样子发声的方式，讲话讲多了就不专业，火龙筒嘛，嗯，不专业。所以如果你一直没有肚子疼，可能你一直都没有找到好的发声的方式，嗯、对，还是内行人，<笑><笑>是。<笑><笑>但是你也做了这么多年的广播了，然后其实对于听众来说，越来越多的听众到后面，他其实也知道主持人光是声音好听，你像充分非必要条件，后来大家都。都被康康的节目的一个样态，就是你是自成一派。呃，前面问你有没有比较心仪的，呃，或者我们从模仿开始，模仿一个什么前辈的榜样啊什么的。你其实是自成一派啊。后来你自己的节目，包括你自己讲话的一个自成一派，真的谈不上。我觉得我一定是潜移默化的。其实有很像是，你有没有发现，你从小到大，你有的时候你脑子里突然蹦出来的一句话或者是什么，一定是受了很多人的影响，或者你看的书或者是什么，嗯、你只是不记得了。嗯。嗯所以我相信有很多人在我成长的这些年给了我很多影响。我一直记得当年我第一次真正的上直播节目，嗯、是因为啊小吴姐姐呃生小孩子，嗯，<笑>然后我去可以接手天天点播节目，嗯。嗯我第一次上天演播节目就被骂到要死，但小吴姐姐很有先见之明，嗯、她在离开的时候给我写了一封信，嗯、放在她的办公桌抽屉。里。哇，好贴心哦！对我很感动，那封信我到现在都还留着。嗯，然后因为她暂时休假几个月，所以我我就可以用她的那个办公桌。嗯，她写了一封信放在里面，她就说：“康康你，你你很快就会被很多人喜欢的，但是刚刚开始的时候。”可能会有很多人骂你，嗯、然后可能会有很多人不喜欢你，嗯、那你不要太在意，嗯,嗯，然后你就做你自己就好了，大概是这样子的意思。嗯、先帮你做好心理建设了，虽然有心理建设，但刚开始上节目的时候还是会被骂到要死，因为那个年代就是，哦、嗯，信息其实。交流没有那么充分，所以大家都会觉得说你是哪里来的妖魔鬼怪，把我喜爱的小吴姐姐赶走了。嗯，因为也其实也没有交代小吴姐姐去做什么了。嗯,嗯，他们就会觉得新来了一个，是你挤走他的。对，嗯、呃，你一定是靠什么上位的？<笑>有、啊、是有靠山。啊、对，那么那么声色，然后那么听上去声音又很紧张，嗯、然后嗯，对，就是你凭什么还我小吴？妖怪还我小吴？姐。以前我们听广播，<对>我带入听众的身份，也会觉得这是一个。习惯就是我听习惯了之后，我不管他讲什么，我就是习惯那个声音带给我的熟悉感和温暖亲切。然后换了一个全新的声音，你再好听再怎么，我不习惯。是啊，嗯，所以可能我觉得小欧姐姐那个时候她一定已经预料到我会经历那样子的一段时期，所以她给我写了那封信。嗯，但是我也说了，道理归道理，作用不大，还是受到了伤害。真的那个时候，那个时候还是用短信平台嘛，然后真金白银 b 上面就是别人骂你，嗯、大家互相都能看得到，<笑>然后还可以互相 echo， 对你骂的对，楼上骂的好，<笑>我也听不惯他的声音，<笑>什么东西？ Uh, 对，这样子。我有幸也经历了这个年代的一点点尾巴，嗯嗯、所以你也被骂过。<笑>当然啊，我们你忘了吗？当时我没有忘啊。<笑>当时上因为早餐的初期，不过我好像就是心比较大一点嘛。我现在回想起来被骂的那段时间，我我可能。一开始就是习惯下巴给他看人，我才不管你。真的吗？<笑>其实。因为你是巨蟹，嗯，嗯你其实内心也是往心里去的，会往心里去。就是我会看那些真的骂到点的，嗯
1: 、就是比如
0: 他骂你什么，你觉得骂到点了？就是我会觉得自己确实没有准备好，然后那期节目确实做的我自己也都不满意，嗯，嗯然后我自以为可以糊弄过去，嗯、居然有人听出来了。然后他如果是这样子的，我会挺往心里去的。我想，哎。还蛮懂行哈，你你你说的往心里去是会认真思考一下这件事情。<笑>对<嗎>我就觉得啊，不能让他再第二次这样骂我了，嗯、我下次一定要扬眉吐气。那、啊、那些不往心里去的呢，都通常都骂你什么啊？就是什么，<笑>哎呀，这个主持人怎么这么渣呀？声音就是什么就之类的，就是关于风格啊方面、嗯、不对他胃口啊，或者是呃个性啊之类的。嗯、那我想，那每个主持人都有自己的个性，有喜欢这个的，肯定也有喜欢那个的。<是>那我就替节目洗一下牌哈。好了，这个我不会在意。其实我觉得你当时很不容易，因为小畅老师以前一直不要笑我老师，文艺女青年就是当年的文艺女青年啊、哦，就是还没有到现在，可能大家觉得这是个贬义词。嗯、当年是真的，小畅是啊、呃，喜欢读书，喜欢写字，喜欢安安静静的那种清新小调的风格。嗯，然后我们。把他从一零三调过来的时候，小昌老师又很认真的跟我讲，他说：“我不是你想象的那种女生。<笑>”我说过这个话吗？<笑>真的，在窗边很认真的跟我讲，然后我当时都觉得就是。又好气又好笑，就是有一个<笑>一个小小的女生，呃，有点点呃婴儿肥，然后嘟着嘴跟我说：“我不是你想象的那种女生，我没有办法做出你想要的那种节目。”<笑>哎，你们当时想要一个什么样的样态的一个节目啊？反正我大概会觉得，就是一个热闹的，如同综艺般的一个节目，然后就是比较吵闹的，然后比较活力的、活泼的，然后我可能觉得我不是那种嘛。其实也没有，我觉得我自己内心的定义啊，因为当时还有随随嘛，嗯,嗯,嗯，然后。我觉得我们从来没有想过，他一定要是一个吵闹的节目。可是早晨的节目，他可能是要有活力的。嗯,的嗯，你听到他声音不会觉得好丧啊，就是、嗯、这一天我听到他的声音就不想出门了，或者人生都很灰暗没有意义。嗯,嗯首先他是要有活力的，第二就是因为早上的节目他会有大量的需要处理的信息，嗯、然后和需要谈论的即兴的话题。嗯，所以我会希望他。读过很多书，嗯<笑>、呃，对。那我我觉得当时我喜欢小畅的这一点，可能就是这两点你，你你都有。虽然你走路一直。就是因为我远远的听到那个脚步声，我就知道是小畅老师。因为小畅老师有点像，就是李雪琴走上脱口秀舞台那个丧丧的样子。虽然他在节目里很有活力，但他一直拖着鞋，他喜欢拖鞋板走路，你知道吗？就是远远你就知道说这个丧丧的小姑娘晃几晃几的就过来。我跟你说，也就是你啊，现在做了这个李雪琴的这个比喻啊，我也没生气啊。确实，这是有有几个人讲过？没有哎、欸，真的吗？没有。为什么讲李雪琴你会生气？我觉得他很有才华，是他是很有才华，嗯、但是他那种那那股就是呃丧丧的劲儿啊，<笑>没有你身上也有那种丧丧的风格，就是我看什么都不在意，嗯，我确实当时不在意，樣是这样、嗯、对我我富有诗书气自华，<笑><笑>然后我不是你们想的那种女生，你们不要把我培养成一个瓜噪的娱乐节目主播，因为小看我了，当时音乐早餐的女主。主播这个位位置，哪怕到今天还是一个众人比较期待说能够上这个节目，嗯、或者能够在这个位置能迅速的，就是被大家所熟知、啊。所以你当时不同意，是有在展示你的叛逆吗？我当时没有在乎这个，我我而且我就怕大家以为我在乎这个啊、嗯，有一点点那种，就是你是怕大家以为你在乎，所以你故意要不在乎，其实因为我真的是不在乎别人的想法啊，哦，可能当时就是二十几岁嘛，你知道，也真的挺在乎周围人的想法的。嗯、另外也很在乎睡眠，所以<笑>爱睡觉，嗯、到现在为止都很爱睡觉，所以就是上早班这件事情五雷轰顶。我不管，我当时先上的是一零三的早班嘛，嗯、当时告诉我要上早。班。我当场就在那个会流眼泪下来给老板看，然后呢，又变成一零一的早班，就是当时万万众瞩目，说啊，因为因为我很早就听何妈妈跟我说，早班很容易出来，这个“出来”的意思就是出人头地。对，作为一个呃音乐 DJ， 你一旦做了早高峰的节目，会有很大机会被听到。对，就是一个很好的机会，多少人就是仰着脖子想要。在这个位置，然后我当时听完之后，觉得我不要，我要睡觉，我不在乎这个被人知道的机会，我也不在乎被大家所关注，我不在乎红这件事情，嗯、我就在乎在自己的一小方天地那一小格子里面做我自己的节目，我不管有多少人听到，反正我每个月能领到工资就好了。<笑>我就是一直从二十几岁开始就有一种拧巴的状态，又又很佛，但是又很想证明自己。小唱翻牌，同行相亲系列。所以这个音乐早餐的前传啊，本来也没有机会。今天咱们就坦白局，好好问一下。我知道这背后还有另外一个故事，什么故事？其实当时是有选择的，而我不是唯一的选择。好可怕，你知道，这就很像你女朋友有一天你是我的第一选择，就是这件事情到今天都还是可以很坦然的讲，命中注定贵人。对，哎呦，贵人现在瞟了我一眼。其实小畅老师是激发了我管理潜能，我后来可以成为一个比较好的管理。是因为开始经手了我这种，对，嗯、那个是年轻的刚刚成为管理者的我、嗯、每天面临的最大的挑战。真的，我也不知道自己当时就真的喜欢你哪一点，就是<笑>不敢想象那个时候我有那么重要吗？没有。<笑>大家好，我是拿掉所有的 title 之后仍然热爱广播的康康。想不到有生之年有机会上一期小唱翻牌的节目，让我们回到电波中一起老友叙旧。所以如果回到当年哦，就是再有那个机会，然后我去跟你讲说小唱你要不要来101做早餐的节目，嗯、你会拒绝我还是会？我可能从早班就开始拒绝，就是。但但我其实你在一零三当时也在做早班节目，所以你在抗拒什么？时代没有不<對>不,不一样啊。所以这个音乐早餐的前传啊，本来也没有机会。今天咱们就坦白局，好好问一下康康，那个时候<笑>、嗯、因为做决定的其实也不是你一个人，当时水水跟你一起做的决定。嗯、我知道这背后还有另外一个故事，什么故事？就是一开始从呃一零三去。找一个音乐早餐女主播这样一个位置，因为当时机缘巧合有很多的变动，然后突然之间这个女主播的位置空缺了之后，其实当时是有选择的，而我不是唯一的选择，好可怕，你知道，这就,就很像你女朋友有一天，<笑>不是是你老婆突然有一天，我真的不在乎，我跟你说，<时>我真的不是很在乎。当时我是,不是你的第一选择，其实不是也没关系，我真的不是很在乎。但是,是我是第一选择吗？你是我的第一选择。<你的 S 1> <笑>没<笑>有，没有，你是我的第一选择，<笑>就是这件事情到今天都还是可以很坦然的讲的。哦，嗯、是，<笑>所以当时选择了这样一个可能会有一些挑，因为当时我也是半个新人嘛，我跟着张明老师做节目、嗯、也算是半个新人。<是>当时告诉我马上就要。再带新人，嗯、就是半新不旧的我还要带新人去上直播这件事情。情。而且当时小军还有另外一个 Plan B， 嗯，对吗？对，嗯、小军和另外一个男生也是还没有毕业的，高大和帅气的男生。<笑>对对对<笑>啊，当、嗯、对对对，这也是一个点，就是哎呦，很多人都以艳羡的眼光跟我说，哟，两个就是帅哥啊，跟你搭档哈。对，然后、就是、而且会要听小昌的意见，你最后要留下谁？就是大家都非常的呃羡慕說，说、欸、哎，有这样一个机会，然后又有帅哥搭档，你到底？还有什么不满意的呢？哎、嗯，恰巧这两个点都是我不在乎的。我既看不上那种帅哥，又看不上所谓的机会。我当时就觉得活在自己的世界里面，嗯、我不想受任何人的摆布。我想按照自己的风格去做。你先回过头来想一想，你那种所谓的我不想受人摆布，其实也是在受别人意见的摆布。嗯，所以你要再故意对抗这个。嗯,嗯，对，嗯、有点盗梦空间了。但是我确实职业的没有任何规划哈，我也是踩到哪里是哪里。嗯但是我职业的几个大的转折，我现在回想起来都是那些小小的被人摆布了，嗯、<笑>对吧？那就是命中命中注定有贵人，贵人对，<笑>哎呦，贵人现在瞟了我一眼，<笑>嗯，所以回想起那个音乐早餐的前传哈，嗯、当时跟两个男生其实都不是很来电，嗯、很来电，对，因为我讨厌帅哥，那个时候<笑>二十多岁的我啊，哎呀，就讨厌帅哥，<其><笑>真的，我也不知道自己当时就真的喜欢你哪一点，就是<笑>你应该一,就一边女生很别扭，各种都不好，然后每天都跟你抱怨，然后又说我不是你要的那种人，<笑><笑>然后你也不要休想把我改造成你想要的那种人，<笑>好像你完全知道我想要什么人一样，哪怕你把我摁在这个主播的位置上坐<对>了，你得到我的肉身你也得不到我的灵魂。<笑>做了大概两三年吧，依然在跟他作，说：“我不要做早班，我每天都很痛苦。”那个时候，我要换搭档，我不要做早班。各位听众朋友们，我在这里，我真的真的就是这段历史，真的讲起来真是一把鼻涕一把眼泪。我觉得做早班本身真的是一件痛苦的事情。嗯，我自己因为也上过早班，嗯，跟阳光老师一段时间，一段时间，一年多吧，呃，快两年，才一年多。<笑>你其实也没有想到你会做早班那么多年，完全没有想到。是是<對>如果刚开始跟我说我要上十四年早班、十五年早班，我当时就会走了，逃走吧和吧我真的，<對>我决定辞职。我跟你说，<笑><笑>所以我，我我其实知道做早班是一件很辛苦的事情。但各位听众朋友们，我想要讲的是，<笑>你能够想象，就是你每天早上。你也要和早班的人一样一起起床，嗯，然后我要听他们的节目，嗯，听完了之后，等他们下早班要跟他们开会，嗯，然后你还没有跟他们开会，你就会知道有一个姑娘，她就会先拖着她的鞋子<笑>到你的办公室跟你抱怨，嗯、大概半小时。嗯、每天的点都是一样的，就是我没有办法再上早班节目了，嗯，我没有办法再跟这个男生搭档，我要换，我要换，<笑>我要么给我换时间，要么给我换搭档，嗯、对你给我 double 的工资。<笑>我都不做了，我要换，我要换。然后我每天都变着法的，我我一直觉得，其实小畅老师是激发了我管理潜能，我后来可以成为一个比较好的，呃，我自己在有点厚颜无耻，成为一个管理者。对，是因为开始经手了我这种，对我觉得他碰到了那么大的一个难题，每天我每天都要思考，今天要怎么跟小畅老师聊一下，好让他明天能好好的继续上早班。小。唱翻牌，同行相亲系列。各位听众朋友们，我在这里。这段历史真的讲起来真是一把鼻涕一把眼泪，所以我其实做完你的思想工作，我还要再去做小军的思想工作，就是虽然他比你大，他是女生，你让他一点。还有这一茬，我今天刚知道。对，大家听到这里困惑了吧？军唱 CP 啊？可能我最大的幸运就是你们两个都是很真实的小孩。你对他的不喜欢和他对你的不接纳，彼此都很坦诚和透明。啊，真的，他们完全是包办婚姻。有一次。跟你们聊天，然后又讲到啊，你们现在是很好的朋友，然后无论是在节目上还是节目下，嗯、我真的内心就是老泪纵横的感觉，就是十几年看你们一路吵吵闹闹，<笑>就是你们是怎么从当年互相没有感情的小夫妻，一直到最后携手走过这么多年？我也主要是他长大了吧，我倒还好，我一直。<笑>你真的是很爱讲，主要是他后来成长了，也追上来了，那么步伐就跟我一致。<笑>我把这段截下来放给小金老师听。嗯、大家好，我是拿掉所有的 title 之后仍然热爱广播的康康。想不到有生之年有机会上一期小唱翻牌的节目，让我们回到电波中一起老友叙旧。我也很年轻那个时候，嗯、那个是年轻的刚刚成为管理者的我、嗯、每天面临的最大的挑战。嗯、如果今天能够花半小时时。时间把小畅老师安抚下来，下对，<笑>这一天我就会比较安心，不然我一天都会不安心。嗯、就是这个姑娘明天会不会突然就撂挑子了？哎，我到现在都不敢想象那个时候我有那么重要吗？<笑>没有，<笑>因为在我的概念当中，我到现在都觉得自己呃所在的位置或者做的工作。可能我不知道啊，是不是有点妄自菲薄？我一直觉得自己无足轻重，就是我以前受到的教育就是没有过多的那种鼓励式的，基本上都是打压式的，或者是对自己没有什么太大的信心。嗯、所以其实这就是很像你碰到一个很可爱的姑娘，就是她要美而不自知。我觉得你你身上其实就是有那种，嗯，你有那些小缺点、小毛病，你从来也不避讳承认，嗯、你很多啊。然后，然后他其实刀子嘴豆腐心，他就是抱怨要抱怨的，但事情做起很做要做的认真。对，对以前他们说我最大的一个特点就是啊，做嘛已经做了还要叫，对，做了嘛就不要叫了呀，吃亏本啦，都是这样的。对，然后就是我觉得其实。这也是大概后来我们能成为朋友的原因，就是你真正的你看到这个人，嗯，然后你知道他是，就你全然的接受他，嗯,嗯，所以我后来就比较坦然的接受他每天到我办公室来抱怨，反正不会走的是吧？不<笑>也不是，我我其实不不确定你不会走，我会担心，我会担心你有一天会有一个什么。压垮骆驼的最后一根稻草。嗯，所以我其实做完你的思想工作，我还要再去做小军的思想工作，就是<笑>虽然他比你大，但他是女生，你让他一点。然后<笑>、哦、还有这一茬，<笑>我今天刚知道。对，就是所以你看到的，就是是我一辈的痛苦，<笑>我另一辈的痛苦，就是我要跟当时很年轻的小军去聊说，嗯，嗯你要安抚一下，嗯，小强老师，嗯、你作为男生，就是一对小，我觉得很像居委会的阿姨，你知道吗？就是。小夫妻每天都要吵架，大家听到这里困惑了吧？就是啊，军唱 CP 哎、欸，在我心中，就是<这><笑>两个人这么要好哎、欸，<确>怎么会一开始？<用><对>真的，他们完全是包办婚姻，<笑>然后是不，是不幸的，对。嗯、对<笑>但是你也很难想象到后来，我们节目都快就是小军在离开早餐这个决定是去年的事情，嗯，去年军唱组合就是到头了，但、就是我是。<笑>留校任教，他已经毕业了啊，嗯、我们是这么说。但是我也完全想象不到，在他将要走的往前倒推前几年，哎，突然之间包办婚姻包办婚姻变和谐嘞，嗯嗯，嗯对，就这件事情，真的，我就是刚才讲说，强扭的瓜是可以甜的，嗯,嗯，然后。<笑>扭着扭着，可能就会甜。对，嗯、真是感慨无限。其实我也很感慨，就是那一刻我就会有，就是有有一次跟你们聊天，然后就讲到啊，你们现在是很好的朋友，然后无论是在节目上还是节目下，嗯、我真的内心就觉得就是老泪纵横的感觉，就是十几年看你们一路吵吵闹闹,闹，<笑>然后每天吵，每天吵，嗯,嗯，一天三小吵至少有的吧。而且你知道吗？我们中间还经过了一段，就是那种嗯……呃包办婚姻都会出现的那种，就是互相给自己心理暗示说。别想了，他就是我的另一半了，我这辈子就要跟他好好过了吧。然后催眠自己，然后啊，真的吗？<笑>对对对，有过那种认命了的，有的有的，嗯、他也有的。然后那段时间我们就非常的假情假意，你知道吗？哦、就是那种哎呀，表面上面要显得非常和谐，然后你也照顾我，我也体谅你，然后互相就是那种<笑>。虽然这个比喻不太恰当，但我觉得你们老了，你们也许可以拍金婚这样子。<笑><笑>就是你们是怎么从当年互相没有感情的小夫妻，一直到最后携手走过。嗯过这么多年，我也主要是他长大了吧，我倒还好，我一直。<笑><笑>就是哎，你知道吧？就是男男，你真的是很爱讲，<笑><笑>所以你其实这句话背后的意思就是，当年还是他主要他成熟、啊，什么女大三抱金砖，对吧？女女的就通常比男的要成熟一点，主要是他后来成长了，也追上来了，那么步伐就跟我一致。<笑><笑>我把这段截下来放给小金老师听，嗯、真的真的，他走离开节目的那一天，我心里想，就是十几年前我天天在跟康康抱怨的时候，多么期待梦想当中。<笑>啊！我搭档今天终于走了，就那种梦想当中的一天，当他终于到来的时候，而且其实你们两个人当时经历过任命的阶段以后，那个是在任命阶段以前还是任命阶段以后？就是你们每天都幻想自己内心中最最想要的另一半的样子。嗯<笑>叫小超每天都到我办公室来跟我说谁很好谁很好谁谁很好,谁很好我都忘记了，<笑>反正谁都比小军好，<笑>可能对吧？<笑>我当时印象很深刻，就是这个世界上就剩最后一个男 DJ 都不会愿意跟他,他意搭档，<笑>对到这种程度，都不要跟他在一起，对到这种程度，现在讲给听众听都是难以想象。而且当时康康的管理方式都非常的妙，我不止一次的就是跟大家明盘说，当时我拼命的想要离开节目，各种办法，各种不受任何的诱惑。我说我不想，我要走，我要不换节目，我要不换档，<笑>我要是换时段，我就要换，我不行。然后康康啊，当时那个很妙的管理点就在于，现在节目的收听率这么高啊，处于高位。哦、啊，我真的很难把你换掉啊！现在我要换你，老板也不答应，对不对？哦、啊，我都推给老板。对，也没有人可以做出像你这么优异的成绩，对不对？你就当帮帮我啊，这是一个说辞。然后真的吗？节目好不容易啊，就收听率收听率低了，没有那么高了啊！我就想，哎，低下来了，哎呦。你如果我是一个 DJ 的话，我怎么会让自己的背影在一个这么不完美的据点转身呢？我肯定职业生涯的转身要完美的呀！<笑>你妈呀，好有心机！你现在收听率又不是对吧？就是低下来了，那肯定得要在漂亮的地方转身。现在转身不合适，现在转身是灰溜溜的。所以你当时有被我说服了吗？我说服了呀，那真是完全的。所以这两两两个观点你都听进去了，那真是完全的 PUA 啊！<笑>我就想，哎，现在走也不合适，哎，那个 timing 也不合适，那我到底啥时候是我走的时候呢？<笑>我就一下子就留到了现在都没走，你<笑>可真厉害、哎！我觉得你的管理生涯当中确实经过我这一战啊，嗯,嗯，你真是一战成名。是是是是，是，我也一直觉得这是我大概管理生涯中的高光时刻。<笑>嗯，如果有机会以后写字传。段的话，我的管理的技能都是小畅老师给的。<笑><笑>那么，经过了这么多年，我想听一下康康评价一下我们俩吧。你先评价他吧。评价什么帅吗？是就是外形还是？就是这么多年以来，嗯呃、你也看到了《早餐》在你的一首创办之下啊，军唱版的，我是说军唱版的，嗯、因为之前我们的前辈做过很多，我到现在都觉得《一吻阳光》的早餐都是我的非常经典儿时的那个很经典的早餐，<是>我一直觉得我自己没有超越过。但是不可否认的是，从客观时间上来讲，这对搭档确实是广播史上面，我们俩上次盘了一下，都很难找到一个做这样节目的坚持这么久的一。对搭档，嗯、大家换搭档其实是蛮频繁的事情，<是>而且也挺正常。居然我们这个孽缘能够持续十几年，<笑>不容易的、嗯。所以你回头再看，我们长大了之后，嗯、你有什么想对我们俩说的吗？其实我觉得就是那种，就是你们身上都有很可爱的、非常非常可爱的地方。然后我觉得，可能我最大的幸运就是你们两个都是很真实的小孩。嗯嗯。嗯你对他的不喜欢，呵呵和他对你的不接纳，<笑><笑>彼此都很坦诚和透明啊，然后。我觉得在这样坦诚和透明的状况下，大家也比较容易沟通。那这是第一个，嗯、就是你们不藏着掖着。嗯，就是我觉得，呃，我我一直开玩笑说，这是我管理生涯里面的挑战。嗯、但是其实事实上，我后来发现说，嗯、比起大家能够把话都摊在桌面上讲，嗯、那可能不愿意讲的、嗯，内心暗流涌动的可能更困难。嗯，嗯第二就是我一直印象很深刻，就是你们是两个看上去。不想干活懒懒散散，可是，在关键时刻都能很拼得出的小孩。哦，我是的，他是吗？他也是，他也是。<笑>我印象很深刻，就是当年我们决定要做 Happy Morning Call 的时候，那个时候其实收听率很高了。嗯。然后就说，我们真的还要在收听率这么高的时候冒险要去尝试一个新单元吗？嗯、而且是在那么紧的时间的压力下、嗯嗯、和那么挤的时间段里再去开一个新的单元？嗯。嗯虽然你们满怀质疑，但是我们每每天每天每天每天开会的时候，你们虽然都嘟着嘴，就小畅老师一直都是撅着嘴，然后不高兴，嗯、可是他会真的，大家讨论出来的共识，他就会去做，嗯,嗯，然后他会执行，嗯、那个让人很感动，就是他不是会面上说好好好，然后不会做，嗯，他是你只要跟他。讲通了道理，他只要同意这件事情，嗯，我面上说不好不好不好，然后还做，对你你也会做的，<笑>不是你你，如果你答应了好，你就一定会做，嗯，即使你说不好不好不好，他回去也会默默的做，所以那个那一点是让我很感动的，就是我觉得。有一些伙伴是大家愿意一起去推进那个事情，去向更好的方向发展的。就是我多年以后到现在仍然喜欢那一句：你现在在做的事情有没有让事情变得更好？嗯，你可以抱怨，如果抱怨可以让事情变得更好，我们也可以抱怨。因为我觉得我的工作，可能我领这份工作最大的目标。就是能让小畅和小军好好的，明天早上开开心心的，还去工作。<笑>嗯，所以我我给自己的定位就是，那今天最重要的就是九点钟，等他们下直播以后，先安抚好两个人的情绪，让两个人明天可以上班。嗯，然后等一下我们开会的时候，我们可以一起讨论要怎么创作节目里面的内容。然后他们会尽心尽力的把这个事情去推进，尽管他们互相会抱怨，但是他们会做事情。嗯，所以。我一直觉得，哎呀，那我也真的是很幸运，能够在我自己管理经验比较缺乏的时候，看似遇到了很大的挑战，但回过头来看，那些挑战大概都是。有点像激流勇进，就他会溅你一身水，嗯、但不会真的翻船。嗯，嗯幸好我们也不是那种，哎呀，就是领导你放心啊，就是包在我身上啊，转头来然后给你摆个烂呐，<对>弄个烂摊子让你收拾一下。对，因为我毕竟是那种就是拿到复赛通知就要去辞职的人，<笑>因为我也很喜欢简单直接的沟通。我觉得如果真的要那样子的话，<笑>可能我的。职业生涯或者管理生涯也很早就翻船了吧嗯。嗯，而且跟大家说哈，现在有很多的年轻人，因为嗯、呃，在求职的过程当中也会有自己的困惑。关键是你遇到什么样的老板是跟你对位的。我是觉得二十多岁的时候，某一般性格我也是那种不喜欢。憋着，而且我跟很多的女生都说憋着不好。当时我们，因为你身身为女性管理者，你也深有感触。如果心里有不开心，或者是如果心里有淤堵的话，你如果遇到一个又不能倾听你
1: ，小畅<呵>老师厉害的是说
0: ，无不好再做个节目了，无要生结节了。哎，确实是的呀，<后>女生不能憋的呀。她每天都跟我说她要生结节了，然后我就觉得我自己是一个很残忍、很不人道的事。生过吗？<是 S 1> <笑>对对对，<笑>后来他又把这个结节,节完全的归在了我和小军老师的身上。<笑><笑>我真是觉得我被气的哎，所以就是千万不要压制自己的呃怒火，或者是有一些发泄的渠道。如果你觉得没有办法跟老板倾吐，或者是呃没有同事倾听，你一定要找自己的一个抒发的口，或去发泄，或去把它就是安抚掉，千万不能淤积在心里。就是如果健康跟事业相比，那确实肯定要选健康啊。嗯，所以我其实可能从来没有真正定义过这件事情，但回过头来看，就是。可能每天半小时的抱怨<笑>有作用的，我跟你说，有作,用的作用很大的、啊。<笑><笑>要是没有这半小时，我可能身上 DJ 还要多、啊。<笑><笑>所以看样子，我们的职业生涯伴随着康康的管理生涯，你好像管理的高光比你自己做主持人、做 DJ 的高光更多一点吧？是是是是。所以你做主持人的时候，有没有那种特别抓骂的经历，或者是你被听众有治愈到或者感染到的？有啊，因为我差不多职业生涯里面也是。是从早晨到深夜的时段都有做过，嗯,嗯，从最早的音乐早餐，不长不短却辉煌的经历当中，<笑><笑>然后一直到可能最晚是做晚上十点钟、十一、嗯、点钟的节目，嗯，所以到目前为止，我印象很深刻，是我后来转做带销售团队以后，然后有一次跟销售团队去客户那边开会，嗯，然后是招投标，嗯。嗯我们就拿出那个标书，然后刚开始讲标，那个客户就说认出你的声音了，你是康康，<笑><笑>所以他也是当年就是八零后的小孩比较多吧，八八五后左右的小孩，嗯、他们那时候会是晚上做作业、嗯、听九点钟的节目，嗯《下一站星光》差不多是那个时候，嗯、然后我就突然发现说，哎。今天坐在谈判桌，有时候坐在谈判桌对面的是当时的听众，嗯,嗯,嗯，那些小孩都长大了，奇妙哦，嗯，其实是奇妙的。然后也会想说，哎、欸，就是当年的听众小孩，还要坐在对面，变成你谈判桌上的对手，嗯，是一种很很奇妙，然后又很亲切，然后又无形中有一种连接和纽带的那个感觉，有成就感吗？嗯，有，其实。又有成就感，又会有点后怕。嗯、那个后怕就是当他们会说：“嗯、刚刚你知道，当时你讲的一些话改变了我的人生，哦、或者是说呃让我做了一些很重要的决定。”然后我就会很害怕，我就会想：“妈呀，我当时说什么了？我有没有就是对人家造成毁了你一生？毁了你一生？<笑><笑>你今天坐在这个谈判桌对面，完全是因为我当时讲了一句什么话？嗯、那也太可怕了！就很很渣男，很怕负责任。嗯”<笑>但是我觉得，如果有人跟你说你哪,哪句话很重的影响过他，我觉得还蛮有成就感的。因为可能我做节目的样态的关系，都是那种早晨给上班的人群、早高峰的人群堵车不堵心，嘻嘻哈哈过去了，就是那种比较欢闹的那种节目。我会觉得你会在很长的一段时间陪伴了他们的生命。嗯、那可能晚上的节目就比较走心一,一点，当时都是。高中生的小朋友，嗯、或者是刚上大学的小朋友，他们会有一些人生的困惑。嗯、我印象很深，每个礼拜五都会有，就是。是已经到比较后来，我还是会每天会收到很多信，嗯，因为他们还是会喜欢用写信的方式，嗯、会在深夜听广播的小孩喜欢思考，嗯，然后或者会比较内敛，嗯、会比较细腻，他们还会写信，会讲一讲人生的困惑，<感>对，<以>然后我就会回信给他们，嗯、所以也许是那些，他就是说，哦，你当时的一句话，或者是。某一件事情又影响和改变了我，我就会很感慨，因为想到自己的人生也被这样影响和改变过，嗯、同时也是我说的会很后怕，嗯，我很害怕，我又讲了什么不好的，或者会。哎呀，当时可以做得更好一点。嗯，幸好对方说你影响了我，嗯、所以现在我是你的甲方。<笑><笑>对对对对对，那这次预算能不能多增加一点呢？不好意思，共<笑>识有往好的方向发展吗？因为是你的听众的关系啊，不会，我们哦不会这，这就是公对公，私对私，但还是很那个。当然我我也觉得确实是，如果我们的产品是可以提供那个好的价值的话，我希望。嗯嗯因为如果他是听广播节目长大的，嗯、看这个电视节目长大的，嗯、那他一定会对这个。媒体或这个内容也会有感情，嗯，嗯那广播的这段岁月和经历，在你的生命当中是一个什么样的存在呢？还觉得过去了就过去了？<笑>嗯，过去了肯定就过去了，嗯,嗯，但是我必须要说，就是。其实它它就像是你的背景色，它是一笔一笔二十一年一笔一笔这样画出来的，嗯、所以不会说你没有受它的影响，嗯、你就像是铅笔的素描一样，嗯、你每一笔画上去的时候，好像都觉得对这幅画不会产,淡淡产生什么样的影响，嗯、但是你不停的画不停的画，最后你所有的轨迹和轮廓。那很像《玻璃之城》里的那句话，就我很喜欢，嗯、他就说我掌心里的事业线、生命线、爱情线，嗯、都是你的名字写的。嗯，但是一般的主播离开岗位，他可能就是切的也很干净的，嗯、就是走了就走了，或者转行了就彻底转行了。康康、嗯、在离开主播台之后，其实还在不同的频率留有一档自己的节目，就是大家还能够持续的。呃、嗯，虽然少，但是偶尔可以听到他的声音的那种。嗯、所以你这种离开的方式啊，就好比藕断丝连，就是我当中断过两年，<對>就是我们毅然决然地分开过两年。嗯、回过头来看，就是还是彼此挂念、嗯。你看<笑>藕，藕断丝连。那个藕断丝连其实是，就是你你问我的，就是过去了就过去了吗？还是什么？就是我承认他的存在，我也承认他、嗯。必将且永远改变我的人生了。嗯,嗯,嗯，所以如果我当下还是有些话可以讲的，我当下还是嗯。对这个媒体很有感情，还有就是我也很很迷恋在话筒前的感觉。我毕竟自己是一个内向的人，有时候我会觉得说躲在话筒后面是一个很安全的事情。嗯，对对对，所以我也很感激还会有这个机会，有那么一档节目能让我和听众有机会一起听听歌，嗯，有这样一个连接，对。所以，我们大家比较关心的是，离开主播台的康康又经历了很多的角色的转换。那么，目前现在、嗯、眼下，嗯，你正在忙什么呢？嗯，我正在忙什么？嗯,嗯，很好的问题，就是我曾经想过要 gap year 一年，嗯，然后给你已经 gap year 了很多年了，没有没有，就这一年多一点。<笑>嗯、然后那一年我其实是想要四处旅行来着，嗯、但是。有由于众所都知道的原因，就没有那个。那我目前是在做，我算是在做引导和培训这样子的行业，你看，也是仰仗于声音一部分的传播吧，也算是口语传播的一部分，对吧？谁不仰仗声音传播？哎<笑><诶>，嗯、人家财务就不用声音啊，给你轻轻摁摁摁，计算机就可以了呀。<笑>那他也要告诉你说，你这个发票没有贴好。<笑><笑>嗯，我想说的是，其实做老师一直是我人生的小时候的，这真的是我小时候的梦想、哦、嗯。但多年前因为因缘际会就，就就没有实现。嗯，然后还有就是，我其实一直没有什么安全感。我一直觉得老师是一个，可能年纪越长，嗯,嗯，越可能会有更多的价值的。对，富有诗书才华了。嗯<笑>， um, 或者是说，因为要做老师，嗯,嗯，所以你必须，无论你是做培训师还是做引导师。还是做教练，我觉得都是需要你自己不断的，要不能停下来，嗯,嗯，不然的话，你可能就是那些过时了的，然后无用了的，嗯、对，嗯、的资讯的信息或者知识，嗯，嗯所以好像回过头来看，我有一次在。一节课上面抽到了一个问题，嗯、那个问题是如果拿掉所有的 title， 你是谁？嗯嗯，我就像你说的，可能经过很多职业身份的转变，嗯，无论是做内容，然后做销售、做管理、做什么，嗯，然后好像都有很多 title， 别人介绍你都会说你是谁，你是谁？拿掉 title， 你是谁呢？嗯、那个问题让我想了很久，然后最后我发现那个问题的答案是我是一个害怕自己停滞不前的人。如果我有意识到说。我好像是人一天一天的在变老，但我的思想和我的内在没有嗯没有进步，嗯,嗯没有思考，没有变成熟的话，嗯我就会觉得那个时间过得对我来讲没有意义，我就会很害怕，嗯就是小的时候会很担心自己没有价值会被扔掉，嗯,嗯所以大概这个东西就会影响和伴随你一生，所以就、嗯、那你要怎么有用，嗯所以就想不断的要学新的，就有的时候会也会发现自己弦绷的很紧，就一直。不敢停下来，嗯，嗯所以现在如果告诉你，现在很多人所期待的生活就是明天就退休，<笑>或者明天就实现财富自由、<笑>躺平退休，不是退休可以，那退休了，嗯、然后这个道理是一样，这跟同什么王子公主过着幸福的生活，他们结婚以后然,后然后呢，那日子还是要一天天过。嗯、OK， 你今天是你退休的第一天，早上醒过来，你打算干嘛？睡觉，一直躺着吗？<笑>对，所以其实你还是也要去规划，说你的下半场人生到底要怎么过。我以前一直想说，哎，我要规划一下我的下半场人生。嗯、直到疫情，或者是可能也到了这个年纪，身边会慢慢有朋友离开，然后我就会想说，嗯、哎，没有讲好，你上半场四十五分钟，下半场也四十五分钟。嗯，生命不是球赛，有可能有的时候下半场就是个加时赛。嗯，突然对手进了个球，然后比赛就结束了。了嗯、对，所以。就你今天要去做，让你今天觉得值得的、开心的、有意义、有价值的事情。嗯，嗯明天的事情，明天再说。哎，但是有些人，比如说我打个比方，退休了之后，然后呢，那有的人也会不会让自己闲下来？嗯、像你这种，但是他可能会选择的那个做事情的方向，一个就是自己开心，满足自己就好。可能这个事情是没有意义的，嗯、但是我自己一直想要做，这就是意义，<是>让你开心就是意义。但是有些人会去做那些。我还是想要有一定的存在感、影响力、输出数据，影响别人，这个才叫意义。而有的人是内化的，说我只要做我自己喜欢的事情，对任何人没有影响、没有意义也可以。嗯，我觉得意义本身，因为人就是一个意义的动物。嗯嗯、呃，所以我们都活在自己建构的意义之上，所以。让自己快乐是意义，那个意义可能是来自于让自己开心，也可能是来自于让别人开心。嗯、你会发现，我们帮助别人的时候，我们会觉得很开心。嗯、那很多助人者都是这样子。所以，关于意义的解读、嗯，每个人有每个人不同的那个。所以，不要用自己的意义去框定别人的。嗯，你觉得他在做没意义的事情，可是他自己觉得不亦乐乎，就很好。就让每个人按自己的方式。去过他觉得有意义的人生就好、嗯，所以你现在做的事情也正是自己也很喜欢做的事情。嗯、是，就是我说的，我觉得，因为我我害怕拿掉所有的 title， 我希望自己是一个不会停止不前的人。嗯、那我希望自己可以，嗯，每天都有新的学习，有新的成长。同时，我自己是一个会觉得，当看到别人，嗯、对。这里不是在说自己多崇高多那个，可是、就是，嗯，就是你你做那个测试测下来，就是比如说什么测试，那就是你比如说你的助人的那个部分有有多少，嗯嗯,嗯，我我我觉得我有的时候是那种大概小的时候不晓得，就是会被教育，就是说你得先顾着别人，可能因为我是长姐。我我有弟弟，嗯,嗯，比如说我弟弟小时候他是很爱吃香蕉的，嗯，当我观察到他很爱吃香蕉以后，我的人生就不再爱吃香蕉了，嗯嗯嗯。嗯嗯就是我会以说我不爱吃香蕉这件事情，<香>然后我会告诉我自己我不爱吃香蕉，嗯、所以我到现在我就真的其实我不讨厌吃香蕉，嗯、但我我我好像有被自己催眠，就是我不爱吃香蕉。嗯嗯、所以可是如果看到弟弟吃小时候他吃香蕉很开心或者是什么，我就会觉得很高兴。对，嗯、那这就是我的意义。你觉得你付出的事情？是可以呃有价值的，你是一个有用的人，<笑><笑>所以那个可能就对我来讲是一个很重要的意义。然后我自己又觉得我有新的学习和成长，所以这件事情可能对我很重要。嗯，它可能会超过于呃物质的条件，或者是有的时候也会嗯身边的朋友也会说啊你那要放弃这么安定的原来的工作或者是什么会不会后悔或者是什么？其实。<笑>嗯可能小畅知道我也是巨蟹，会很没有安全感。嗯，会有时候会想到很远的未来。我想说，哎呀，老了退休了以后，会不会要住到天桥上去啊？<笑>就是没有养老金什么要？不是上面是下面吧？<笑>反正不管怎么样，就想说，哎，就路过天桥都会观察一下，说哪里的天桥就是环境比较好，<笑>也会有那个不安全感。可是，可是那种对于未知的恐惧，嗯，是有的，嗯。嗯但是你仍然想踏踏实实的过好今天这一天的生活。嗯、当你意识到可能我的人生是一场加时赛了以后，嗯、我就想要踢好今天的这场比赛，明天的这场比赛，嗯、先不去想十几年、二十年以后我是不是要住到天桥上去。嗯，<笑>小唱翻牌，同行相亲系列。那个恐慌和不安全感，它让我一直很努力，没有摆烂，没有躺平，没有放弃自己。大概最后的退路就是住到天桥上去。哎、<呀>你的退路可宽广。<笑>我当时是觉得，虽然我声音没有你们好听，但是我总有一天比你们行。<笑>好想要你这样子的自信，它是哪里来的？我也好想要你这种能转身就转身的自信。当你真的不想要做这件事情的时候，嗯、全世界设置了种种障碍来阻挡你。嗯、你在点我？我没有，<笑>我可能会。说三个字，不可能，我愿意。到底什么？我已经那么忙了，我每天还要剪节目，然后我还要采访，而且采访提纲，跟艺人打交道，你知道有多难吗？而且有时候根本讲不出什么东西来。就是做领导的时候像朋友，做朋友的时候我很想要像领导。对，怎么可以？现还是你定是吧？对对对。有一年我在下面听你的竞聘演说的时候，突然眼眶就红了。当时讲那句话的时候，当时眼泪立刻就掉下来了。所以回过头看，一切都是最好的安排呢。大家好，我是拿掉。所有的 title 之后，仍然热爱广播的康康，想不到有生之年有机会上一期小唱翻牌的节目，让我们回到电波中，一起老友叙旧。那你有这么多的角色的转换，你现在再回过头来看自己，有没有特别评估自己说，哎、欸，我做这件事情特别的游刃有余，还是我其实每一次转身，每一次角色的转换，都能够比较轻松的去打破这个职业的壁垒？没有，我是没有自信的人。然后，嗯,嗯，我做每一件事情都觉得我不行。嗯,嗯，所以其实我是要克服很大很大的恐惧和挑战去面对。看不出来，<笑>哎，因为过一段时间，哎，我辞职啦。过一段时间问他，哎，我又换了。嗯。我我很羡慕有的人，我觉得他是有内在天赋的人，就是他知道自己呃能做什么，也非常确认自己可以做，嗯、呃、然后我是那种就是边做边试试看，嗯，我一直是活在一种我觉得这事儿我不行<笑>那的那个，可是。我很想要做，嗯，就很像当年做 DJ、嗯。我你看，我我是觉得我自己的声音像赵传，就是我声音很难听的人，<笑>嗯、但是我很喜欢，我很想要努力试试看，所以我可能就会笨鸟先飞，然后就会把每个字都写下来，然后就练很多遍试试看。所以我不晓得，<笑>那我倒是一直觉得我做 DJ 行<笑>、啊，真的，嗯，我到现在都觉得我。我做每件事情，我都会觉得我不行。嗯、我当时是觉得，嗯、虽然我声音没有你们好听。但是我总有一天比你们行，<笑><笑>我也好想要你这样子的自信，他<笑>是哪里来的？我也好想要你这种能转身就转身的自信。你看，我说我做 DJ 能行，然后我就做到了现在。嗯，我觉得我可能做其他的事儿不行，我告诉自己不行，哎、欸，真不行，就是我现在这样。我也觉得很奇怪，就是当你觉得你不行的时候，你大概就会想方设法的找证明，证明你不行。嗯嗯，嗯对。但是我觉得我自己不行，可是我内心很想要那样东西，嗯、然后。我就觉得，我就来这个世界上一次，嗯，哦，你是体验派，<笑>对对对，我是体验派，就是我，我带着恐惧、害怕和对未知的不确定，嗯、可是我想要体验这个当下。嗯、你会不会就是事先把大不了不行了之后的那个最坏的结果先想一遍？不会，比如说我辞职了之后，哎。大不了我复赛也没有通过，那我就再找一份工作了之类的。我两边都落空了，我就大不了再怎么样喽。这就是比较可怕的地方，就是我没有想那个最坏的结果。嗯，嗯没有想最坏的结果，然后次次觉得自己不行，哎，都坐下来了。可能就是因为没有想那个最坏的结果吧。嗯、我一直觉得，如果你脑海里面一直想那个最坏的结果 ，maybe 那个最坏的结果它就会发生的。哦，你会觉得自己有一条退路，大不了怎样。嗯、我每一次好像转身的时候，都没有想到我有什么退路，嗯,嗯，我大概最后的退路就是住到天桥上去。哎、<呦><笑>你的退路可宽广了，<笑>就是天桥，<笑>就是我很怕天桥拆掉。<笑>哎呦，嗯、所以你给年轻人的建议其实也是说，建议大家不要给自己想退路嘛？还是我,我没有建议，我觉得每个人每个人不一样。一样对，我直到今天也都还是每天都带着对位知的不确定和恐慌，可是。我觉得你能够看到，就是说，如果如果恐慌这个情绪它有任何正面的意义，嗯、我会问自己：康康，如果这个恐慌的情绪有任何正面的意义，你觉得它是什么？嗯，嗯我就会发现说，那个恐慌和不安全感，它让我一直很努力，没有摆烂，没有躺平，嗯、然后没有放弃自己，然后没有让我这个天生资质比较愚钝的小孩没有两手一摊就。嗯，躺平了，嗯、因为我没有那个退路。嗯，对。那这件事情跟年纪有关系吗？你觉得？就是比如说，我们年轻的时候比较不怕去冲，或者是去试，因为那个试错的成本没有那么高。可能很多人年纪渐长了之后，发现自己单子重了，嗯、责任大了，没有那么容易去做一个轻易的决定了，所以那个试错成本会很高。一定会有，可是我也觉得，你看我从年轻的时候二十来岁就突然的辞职，嗯、拿到复赛通知就辞职，嗯、和到今天就离开吧。我觉得就是去转身，嗯、也有一些东西可能是写在基因里的。嗯,嗯，可是这个事情就是这样子，就是你真的想要做一件事情，可能全世界都会帮你。如果你真的嗯,嗯不想要这件事情，你会发现什么东西都是阻碍。嗯，我有一个。呃，好朋友的女儿，嗯嗯，很小，大概。嗯，中班，嗯，然后他就说，他说我明天不想上学，嗯嗯，然后就说怎么了？他说他最好的朋友不不想上学，明天不上学，<笑>所以他在学校里没有朋友了，他明天不能去上学了。嗯，然后妈妈就跟他说，那你可以就是呃跟班级里的其他的朋友玩、啊。嗯、他说我在班级里没有朋友，嗯，他说那你学校里肯定还有其他朋友。他说但老师不允许我们去别的班，嗯，他说那你可以跟呃老师说我想要去别的班找那个朋友。不行，他说老师不允许我们那个。他说那你可以跟老师请求不行，他说我会忘记的。那你可以写一张纸条提醒自己不要忘记。他说我不识字。然后我觉得很这个对话很有趣，各种都不行，你就会发现，当你真的不想要做这件事情的时候，全世界设置了种种障碍来阻挡你做这件事。你在点我，我没有。<笑>因为上这个节目的每一个人都就是有一个环节，就是反问我一个问题嘛。上这个节目的所有的同行都是反问我：“小畅，你什么时候辞职<笑>、啊？”他没有没有，因为我知道老板们肯定过去的老板，那大家都在听节目。<笑>要是我在节目里公然挑唆最当红女主播辞职，嗯、倒也没有。我不是一直以为我不重要嘛？我觉得老板也没有很重视。<笑>啊，所以你你是在点老板对吧？<笑><笑>好了，就到这个环节了。嗯、你有什么问题想要反问我的吗？嗯，想要反问你的。嗯，这些年你你广播生涯多少年了？零四年来实习，嗯。嗯，十八年了，十八、嗯、年。从我踏进广播大厦实习的那一天，二零零四年三月八号，我记得特别牢，因为那天妇女节，嗯、<笑>然后来实习，然后我只是觉得是随便实习几天哎，嗯，没想到那个实习就延绵不断。对啊，哎，所以你想起来，生命真的是很奇妙。你以为一个很小的决定，后来改变你一生。嗯、你有时候觉得一个特别重大的决定，回过头来看什么都不是。我记得当时是东方风云榜，我就是来帮忙几天诶、欸，因为人手不够，嗯、我就是帮忙打那个传真电话。现在传真机都不知道这个东西在哪里，<笑>就是就实习几天诶、欸，然后就。嗯，时间久了给我发了一张金龙卡可以吃饭，哎，我想吃饭不错，然后就这巨蟹只要给他吃饭的卡就可以对，有安全感。<笑>然后我发现，哎，这实习的好地方，以后我也不用找实习的地方，我就在这儿实习了。然后实习着实习着就可以有机会在这儿工作。然后工作虽然遇到了一点波折，但是我节目从来没有停掉过。然后哎，就到今天了。好，所以我想问你的问题是：如果现在就是你记不记得一零一的办公室进门的地方那个窗台？嗯，我印象很深。我们俩是站在那边谈话的。我对我记得，嗯、对。嗯、然后你跟我说：“我不是你想的那种女生，我也永远不会成为你<笑>你要我成为的那种人。”这句话我是真不记得，嗯那个、对，那个谈话我记得，讲得很重，这个、讲的很重。嗯、然后。你现在是知道这十八年来故事的走向，嗯、然后你会回到当时的那个画面里，你跟当时的周小畅去耳语几句，你会跟他讲什么？<笑>然后你会怎么回复我？<笑>我可能会说三个字：不可能。<笑>我愿意。<笑>到底什么？<笑>不要急，跟小畅说不要急。嗯，当时是有点急的。他当时在急什么？我当时想法就是轻重缓急自己不知道，说实话，我是到了临近三十岁了，也不知道什么东西是人生当中我是笃定要把握住的。我当时可能就是恋爱脑吧，我觉得早班耽误我谈恋爱时间，然后、哎、<呀>然后睡觉又男朋友，应该也分手了吧？对对对对对，<笑><笑>已经是爱万真的靠不住。哎呀，我当时就觉得青春。要好好把握呀！我觉得工作可以再找，但是这个人走了，我去哪儿找呢？我当时可能在就是感情方面比较困惑，嗯、所以这个人会因为你做早班就离开你？倒也不是，但是确实是因为会影响交往。嗯，确实因为作息会影响交往，嗯，嗯影响约会时间嘛。因为你想，就是晚上可能夜生活出去约会啊什么的，看电影啊什么的就。就很难搭上那个时间，我相信很多的艺人也都是这样，双、嗯、方都因为时间斗争，<笑><笑>久而久之渐、嗯、行渐远。所以你觉得现在是组织要为你当时那段不成功的恋爱背锅吗？不不不不不，<笑>多亏组织那帮我就是做了这个明智的抉择，啊、避开了错的人。<笑>就是我是当时真的觉得，呃，还是 Happy Morning Call 刚刚策划开始，就是节目收听率很高的那个时候，嗯、其实事业是很巅。巅峰的状况，嗯，但是我当时毫不在乎哎、欸，我我没有像、嗯、我没有像其他的一些主持人，你像我的搭档，头脑就很好，在自己最最辉煌的时候，为自己构建了一些，嗯、我当时就完全没有在乎这些，然后当时满脑子就觉得，嗯，嗯嗯我要我要相夫教子，哎，没有事业心，就是真的没有事业心，嗯、我觉得我们。我也不知道巨蟹座为什么会这样，就是你越不想要这样东西，老天塞给你；越想得到的东西，老天迟迟不给你。我当时就觉得，我肯愿意为了这个人或者为了一段感情放弃事业的。明白。我就想啊，对方工作好像比我优秀哎、欸，我只是一个小小的主播，有什么呢？就是做着一档节目，嗯、我又不是很喜欢上早班，我觉得我随时都可以退出。同为巨蟹，完全理解你这样的心情、嗯。当时很着急，反正就是因为某一件，我就是钻牛角尖，可能因为、呃、一件事情着急的时候，其他事情都都根本。不放在眼里，明白，就是这件事情变成了最重要的，其他都变成背景了。嗯嗯，嗯所以如果有机会跟当时的自己说一句话，就肯定就是不要急。但当时自己应该也不会听吧，听不进去，<笑>听不进去。<笑>哪里来的大妈跟我说什么？真的，<对>我当时只是想要一个安逸的飘飘欲仙的青春斑斓的生活。我觉得工作牵制我太多了，每天一扒开眼睛就要上早直播，嗯、外面的世界我都没看到几眼。我当时最常说的一句话都是：我从早到晚都在这个办公室当中，外面的世界多缤纷，我都没看过几眼。嗯，可是那个外面的世界只是回家去给他做饭，那个哦，倒也没有，泡<先>汤而已，没没,没没没没有。没有我不是那种，<吗>我不是那种主妇，所以你的恋爱脑是要干嘛？嫁给他，然后做贵太太，然后在家指挥他？就是觉得当时感情稳定下来是我的一个诉求，就是我要把这一块先闹、嗯、定了，就是稳定了，我才可以开展其他的一些。就是可能我就是觉得感情不稳定，家庭没有着落，我就像一个无根的漂泊的人。<呀>我事业再成功，你<內>我都住了一个传统的老男人。真的，我当时。<笑><笑>我当时的性别意识真的是糟糕透顶了。我现在回想起来，我怎么会这样？后来跟沈一菲老师聊天的时候，我打趣说，我早一点接触到你的课程，嗯、我可能就是人生走向可能不会是这样。嗯嗯，所以我现在有一点点庆幸哎，就是我当时。用硬要工作拖累我，对，<吧>用工作拖累了你，嗯、不然的话，我很难想象你今天可能应该已经被抛弃了吧？对我现在觉得我就是被时代抛弃的女性了，被时代和当时的男朋友抛弃。是的，是的，是的。<对>我现在觉得我心里的唯一的一份，嗯、你们我有点感恩。<笑>心里的唯一的一份那种笃定和安全感，真的是来自于我工作上面的成就、欸哎。你知道吗？就有有一年我在下面。做评委听你的那个竞聘演说的时候，我就我突然就眼眶就红了，我就看到小昌在台上说，就是。经过了这么多年以后，就是我做了人妻，做了人母，我突然意识到，就是我很爱这份工作，我也很需要这份工作。<笑>然后当时讲那句话的时候，当时眼泪立刻就掉下来了。我就想到那个，就是九点钟，我听着他的拖鞋的声音，然后一步步走向我办公室来抱怨说：“我我明天死也。”不上早班了，我今天就不想干了的。小畅他长大了，嗯，嗯对，那一刻我是觉得不成熟的想法是你始终是用一种情怀或者是用一种其他的什么感情，这种虚无的东西去绑定你的工作和你的人生，其实根本就不需要。当你人生是需要它，你就再也离不开它了。需要的和被需要的那种关系是最稳定的。我觉得可能活到现在这个年纪，你刚刚说给年轻人什么建议？其实我觉得年轻人是听不进建议的、嗯、啊。我们小时候都是啊，不要早恋啊，谁谁听这种话<笑>对吗？嗯、可是还是会会忍不住你想要给建议。那个建议就是其实是给所有的姑娘的。嗯，我我我印象很深，就是当年我曾经看过陈丹燕写了一篇文章，他就说给所有。当时可能像你这样子的恋爱脑的姑娘，如果你不能每天下班就飞奔回家，嗯、然后打开冰箱替他煮饭做羹汤煲汤啊、呃，然后给了对方所有，还问对方说够不够？嗯、呃，如果你不能一辈子都这样，那你从第一天开始就不要这样。嗯,嗯，那句话的背后其实是，我想。没有人喜欢和一个不开心的人在一起，嗯，所以如果那些付出让你觉得委屈或者是不开心，你要相信。对方在你身边也会能感受到那个，嗯、所以可能最重要的是你先照顾好自己，你先戴好自己的氧气面罩，然后再照顾身边的人。嗯，嗯所以回过头看，一切都是最好的安排呢，<笑>真是奇怪了。<笑>嗯，是，所以你你看，你相不相信你命中是有贵人运的？贵、嗯、<笑>人又看了我一眼<笑>。<笑>对，如果你相信你是有贵人运的，然后你带着这个运气，我就会觉得人生过得会比较好。嗯、比较容易一些，嗯，嗯所以人生其实有的时候我们说什么啊，什么高考很重要啊，或者是什么呃结婚那天很重要、啊、其实根本就不在于那几个看似很大的一个人生的什么决定啊之类的，这些其实都那个也很重要，<笑>那个当然也很重要。就是我的意思是这些东西都是在你人生路上的几个点，如果你觉得自己的轨道走偏了，其实完全是有可能纠正回来的。但是几个人生的决定啊，你看我当时哎打开收音机从。从小爱听广播也好，或者是决定来这边实习，或者是被贵人提点，领取动感一零一做早班，这种<笑>就是自己毫不在意的一些，根本称不上一些重大决定的事件，就是那几个点，它在改变我的人生。是，所以有的时候这件事情大概也在教育我们，有的时候我们为自己设定好的人生的急转弯，嗯，其实可能没有什么影响，因为你兜一圈又回来了。就是太用力可能适得其反。对，嗯、也有很多看似微小。小的转向，他在一点一点潜移默化的改变你的人生，嗯、只是你自己都没有意识到。嗯嗯。最后康康有什么意见提提啊？什么意见？就是可以给我提点意见，<笑>给你提点意见啊。就是嗯，毕竟可以请我吃饭啊。哦，可以。<笑>就是毕竟同行相亲嘛，也作为曾经的同行，嗯嗯、作为前同事、前领导、前。前偶像哎，前偶像，来你给我说说看，<笑><笑>那是怎么回事？现在已经挂墙上了吗？没没、啊、没有，没有，没有<笑>就是就是作为一个还是前辈吧，就是虽然年纪差的也不远哈，我我经常觉得这一辈一辈的关系，不同的年代产生的火花不一样。你看我们以前那种代教的关系，差个几岁，其实就是一个老师和学生的一个关系，跟现在的很多的同事哈，哪怕差到十岁这么。大的跨度，有的时候就感觉不出来那种以前跟我的代教老师的那种感觉。嗯，哎、欸，如果真的要提意见的话，我会很想要，就是因为小畅老师真的是一个有很多思考，我很喜欢看小畅的朋友圈啊，嗯、呃，他写的字啊，就是有时候你讲话，你的语速很快，然后你的你的思绪，呃，你的你的那个思想也反应也很快。可是广播它是一个还蛮难被沉淀下来的媒体，嗯、所以有很多时候就是你的声音讲完了就消失在空气里面了，嗯、然后它很难沉淀下来。所以我很想看你写的字，或者是说它变成以更浓缩的载体的方式去传递你的想法的，嗯、呃，有一些作品，我很希望能够看到或者听到。其实这件事情，我觉得我好像跟小畅也聊过。嗯，我觉得这些年来聊过不止，嗯。嗯就当时做小枪翻牌也是很不情愿吧？嗯、你有没有觉得你人生的每一件事情，你在那个当下都是不情愿的？我接了一档前前任主播的一个遗留下来的一个节目，嗯、是一个专访的节目，啊、然后变成了自己的一个节目。对啊，然后也没想到你会觉得说，嗯，我不要做，增加我工作量。<笑>对，还有个周播，对，还是播带状节目够辛苦了对。我已经那么忙了，我每天还要再剪节目，然后我还要采访，<笑>我要写采访提纲，跟艺人打交道，你知道有多难吗？然后他们<笑>啊、而且有时候他们根本讲不出什么东西来，你知道，就是这个回过头来再看也很像，就是这几年我们一直在聊说小，小畅你可不可以有一些就是能够让你的思想更多沉淀下来的作品或者内容？然后小畅也会说啊，我我忙要死了，我每天什么<笑>开会什么什么什么。你看，就是我们就是会一个一个这样子的轮回。我就是那个幼儿园小朋友呀。<笑>那那这个幼儿园小朋友，其实我很想知道说，说那在身边，嗯，可能不会有一直有幼儿园老师在，或者说，那今天我可能也不是你的领导，但是我作为朋友，我会想说，我很喜欢小畅写的字，或者他的思想变成沉淀下来的作品。嗯，我在哪里可以看到或者听到？你提了一个跟。这个单元之前上过节目的罗毅一模一样的要求，真的吗？嗯、你看是不是我是时候该出本书了？<笑>是不是只有你们俩买啊？<笑>其实也不一定，一定是一本书或者是什么，就是你你可不可以，比如说，如果我我提一个要求，你就可以帮我实现的一个要求，嗯啊、呃，那可以，比如说每天记录一些你今天关于。啊、呃，生活或者是任何你想到的事情的文字的思考，如果你不想公开，你也可以在朋友圈，然后你只圈给我看<笑>啊。然后我我我我我就欣赏这个作品，对。然后也许有一天我会说，小畅，你可不可以出一本书？嗯，你看这个事宜是我自己很好奇的一个点，就是罗罗毅也提到了说。以前看我写的字什么什么的，嗯、就是对啊，我受宠若惊诶、欸，啊、因为我不是一个很喜欢提自己过往参加了一个什么，或者是我们周围的、就是，我其实不用知道你那些辉煌的过去，因为小畅写字确实很厉害，他参加新概念作文大赛，我没有要提啦，<笑>我我要提，我听你讲，<笑><笑>所以不是互相抬轿子都是这样子的嘛。<笑>但是我想说，你写的字好看这件事情。不是书法，<笑>就是你写的文章好看这件事情。哎<笑>、欸，可是你有没有想，你在窗边跟我讲的是，我不会成为你想象中的那个做娱乐节目的女生的。嗯嗯，所以你那个时候是要成为什么样的女生？当时我可能误以为自己是一个有深度的女孩吧。<笑>你其实是，你一直都是，<笑>是吗？嗯，我很想要看你写的那些有。更有深度的，就可能像你说的，我觉得早上一大早不太适合聊深度的人生，所以我有了一档小唱翻拍这样的节目，给我平衡一下我的，呃、也还也还不够，而且声音很容易就转瞬即逝，嗯、所以我很想要看你写的文字，嗯、这大概是我。我我在这里许的这个愿望吧。好的，收到两位读者的邀约，两<笑>、嗯、位读者就是出版社<笑>可以看到，出版社可以预见就是书的销量。<笑><笑>哎，但是你真的要回过头来看看，我很想十年后我们再聊这件事情。就是如果有一个人他，他就像当时。一定要你每天上早班一样。如果今天有一个人，他要你说小超，嗯、你可不可以每天都坚持写一段？嗯，嗯然后我想要看你写的文字，我肯定可以。以攪着攪着对，我告诉你，我肯定可以，我可以很肯定的回答你，我可以。<那>是但是让你没有做？就是因为，比如说写字这个事情哈，嗯、或者是。发布啊，我们不管他是公众号发布、发表，还是他成为出版物这件事情，因为现在有太多的人去做了这个事情。就像我我心目当中的白月光，你又来了，对对对，又来了，你又是我不想要成为他想要的。我我到现在还有一股你自己的那个模式，就一遍一遍。对对对，我现在还有一股叛逆，就是我不要成为现在时下的各种，就是把字把字变成很廉，二十年前很廉价的出版物的那种人。我一定要想好了，我。是谁给了你这个信念和价值观？就是，嗯，我要想好了，我才能要么就是一定要做好这种，所以我从。一个字都不写，然后这件事情来开始成世界名著是吧？我好期待这本无字天书。收到，收到，收到，收到啊！非常开心，已经有两位读者跟我邀约了。如果其实如果可能的话，我我相信我身边还会有很多朋友会想要看你写的这这些。我好奇啊，这些人在哪里，因为他们你你你写出来，他就会出现的。嗯，然后你向宇宙发送信号，宇宙就会收到的。好的，好的，好的。好的，我我我认真的想想这件事情。不要，你要告诉我下一步行动是什么？<笑>我我很不爱听认真的想想。你已经不是我领导了，<笑><笑>他开始给我<笑>在就是哎、欸，我当年做领导的时候，要我要看到你下一步、欸。你看，你看，你看。我做领导的时候像朋友，我做朋友的时候像領導我很想要像领导，不要小周好唱，你要给我看到你上叠了，<笑><對 S 1> 我要看到你下一步，对，怎么 KPI 还是你定是吧？对对对，我什么时候能看到？对，好的,好的在哪里会看到？好的好的好的，我单独圈出来艾特你，<笑>我就是那个比仅自己可见多一步，就是艾特康康可见，对，仅<吧>康康可见，然后我会每天都帮你。攒筛悦一下嘛。Oh, 不不不，不用批，我每天都攒起来，<笑>然后它会变成我自己的想要看的周小畅的书。嗯、哪怕你以后不会出，但这本书我自己能。哇，嗯、那就是我的日记了。<笑><笑>好啦，谢谢康康，今天能够千年难得啊、嗯！就是大家知道，大牌明星也不是随便上节目的哦。<来>到现在为止，你也没有上过其他人的有吗？这种专访类的。节目也不是每一个主持人都能够有以自己的名字命名的专访类的节目。Oh. Oh. 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 好的，非常感谢康康向我们的小唱翻牌。那今天的同行相亲啊，算是倾慕了一下。<笑>谢谢大家，谢谢所有啊<笑>、嗯呃，在今天然在听动感一零一的啊、呃，所有的听众朋友们，无论你听一零一是刚刚开始，还是听了很多年，那我都觉得。电台是值得在生命中写下浓墨重彩一笔的，这个、嗯、也希望有小畅早上和周末的陪伴，嗯，大家的人生会过得比较开心、嗯、快乐一点。<对>不管是我们是你的白月光也好，蚊子血也好，就是希望在你的生命当中能够划过一笔，就像素描一样。嗯、<笑><笑>谢谢大家，拜拜。